0: Disney ha optado, más allá de llevar a sus clásicos al live action, ha optado por un camino interesante. Eso es algo que, que creo que otras franquicias deberán hacerlo, ¿no? Ya lo vimos ahí con, con DC, de poner ponernos como protagonista lo que es eh, uno de los villanos por excelencia ahí en el cine con Guasón. Y entonces eh, todo esto lo inició con, con lo que fue Maléfica este, hace unos años, eh, una película... Tenía un plan interesante, pero bueno, es, es mediana, yo es, es que es mediana, no he visto la 2, supongo que es, es mala porque no, no he visto que suene tanto, eh, creo que lo que más se me quedó de, de Maléfica 1 fue eh, la canción del final, eh, de ahí en fuera es todo, eso porque me gusta, no, no porque se haga una gran cinta, o que, y bueno, y el fanning, ¿no? el fanning pues, es muy bonita. Ahora... Eh, me acuerdo que ya, ya tenía bastante tiempo que se había anunciado lo que era pues, la película de Cruella ya, ya, sí, saben. Ya entonces tardó bastantes años en realizarse No sé si por cuestiones de guión o porque la agenda de M Stone estaba bastante apretada Pero ahora sí en plena pandemia, ya a finales de pandemia Pues vemos que ya ha estado llegando Cruella eh, Se estrenó en Disney Plus, ahí en Premier Access Pero nosotros la vimos en Copia Académica, este, ya saben Aquí la, la vemos con la forma más posible Buena y, y rentable Digo, también es en el cine, o sea, lo cual no es criticable Pero pues si van a ir, solo tienen cuidado eh, Pues bueno eh, Creo que es evidente la comparaciones que vamos a hacer Más adelante, pero pues ya veremos Este es su análisis aquí en el verso de Shadow Bueno, como siempre nos encontramos con Mauricio Nos encontramos con Juan y nos encontramos con Hugo Ahora amigos, bueno Vamos a adelantarnos a lo obvio para no sonar tan... Los mil y un análisis que hay de la, de la película, vamos a adelantarnos al obvio. Sí, sí se parece a Joker, sí, sí se parece al Diablo Vista a la Moda. O sea, creo que eso es obvio, pero al menos en las cosas de cómo se ejecutan ha ido diferente, ¿no? Porque si vamos de... Es que tiene lo mismo, ¿no? Básicamente toda la todas las películas son la misma, ¿no? Porque tienen el mismo desarrollo. Inicio, planteamiento, este desarrollo y final, ¿no? Pero pues la manera en cómo se ejecutan las cosas ya es diferente. Entonces, en primera instancia... ¿Qué les pareció
1: ¡Vamos! Va, luego comienzo. Eh, a, mí me, a mí me agradó. O sea, me, o sea sí me gustó y hizo que desde que vi que empezaba, vi que duraba dos minutos y cuarto, ¿no? O sea que va a estar un poco más larga de lo que el promedio de película, ¿no? Entonces, pero, o sea, sí me agradó. O sea, tuvo, o sea, creo que es una historia muy, o sea, bien, muy bien hecha. O sea, está como como muchas veces digo de otras películas que no me gustan, como que son elementos que están demasiado así dejados ahí al azar y empiezan a agarrar a otros y demás, yo sí sentí como que sí estaba muy bien pensado y planeado todo, ¿no? O sea, desde de estos primeros elementos que te muestran al inicio, como que ahí los tenían siempre presentes para sacarlos en el momento exacto. Entonces eso me agradó que al final sentí que la, todas las piezas de lo que había visto, eh, o sea, terminaba juntándose. Entonces creo que eso fue lo que más o sea, destacaría, o sea, sentí que todo, o sea, digamos una película en una unidad, o sea, que está cerrada y tiene sentido en sí misma y lo que estuve viendo desde el inicio hasta el final. Y bueno, yo sabía, o sea, ya había escuchado a este personaje, yo no lo sentía tan cercano y me parece que en general, eh, para alguien que está viendo una película en 2021, independientemente de la edad, sobre todo si es como de los 20, eh, 30 quizá, no, no, no tienen tan presentes las películas sobre las que está basado este personaje, ¿no? Es decir, los dármatas, 101 dármatas, 1 uno 2 y no sé cuántos sean. Entonces era. Ahora sí, ahora sí que tomar un personaje que ya creo que la película más reciente tendrá unos más de 20 años al menos, y ya para, ahora sí pasarlo para empezar, no en formato caricatura, sino en formato ahora sí que ya con personas reales, y saber qué salía. Entonces, en realidad no, no sabía mucho de este personaje, sabe que era la villana de una película vieja de Disney, o sea, era lo único que sabía del de hecho de Cruella, o sea, sabe que no era alguien que pues, habían recién inventado, o sea, que estaba sacado de otra historia, y, y también esto que mencionabas al inicio, ¿no?, de que, iba, que las comparaciones con las otras películas de Joker, Harley Quinn, y el lista la Model y, y demás, eh, digo, ahorita que lo mencionas, pues sí, podríamos agarrar como detalles, sobre todo visuales, ¿no?, que principalmente visuales con, con Harley Quinn, por ejemplo, o bueno, o el tema que pues, es de la moda, pues te, desde un inicio te empiezas a tomar otras referentes de películas famosas sobre la moda, pero creo que independientemente, a fin de cuentas, para que una película sea buena es que funcione por sí misma, entonces eh, pues ya que conozcas referencias de otras películas con temas o eh, características similares, pues ya desaparte, o sea, creo que a fin de cuentas, incluso me parece que sin tener el contexto en mi caso de que pues, no conozco muy bien de la historia de los Dálmatas, o sea, la sé como muy básica, incluso aunque no conociera eso o las otras películas que has mencionado, me parece que la película en sí, o sea, funciona. Incluso para personas de 10 años, digamos, que no, que no saben de nada de los 101 Dálmatas, funciona. Ya si además conoces esas películas, pues sí, obviamente se mencionan nombres y detalles y, y cosas que te hacen rememorar esas viejas películas, no entonces creo que funciona tanto para personas jóvenes como más grandes y creo que sobre todo la historia bueno, además de, de los otros elementos la historia sí está, muy, o sea, está bien hecha está bien escrita para empezar
2: No, yo estoy totalmente en desacuerdo <ríe> ya la verdad este, creo que pues, esta es una de estas películas que son aceptadas independientemente de lo que pongan en la pantalla, no como sucede pues, con los grandes las películas, cualquier película gigantesca ahora ya ya ni siquiera, se le, ya ni siquiera se, le, este, se le analiza, yo creo. yo ¿no? Y no digo por lo que digo él, sino porque en general creo que la recepción, a pesar de que ha estado muy dividida, y creo que sí ha sido peor de lo que ellos esperaban para una película políticamente encaminada, por así decirlo, porque la gente la iba a ver así, al menos del lado de los consumidores de Disney, que pues son los liberales blancos, gringos, este, al menos las principales, yo creo que es una película pues, que iba a tener buena aceptación independientemente de todo, pero la recepción fílmica, o sea, el entusiasmo creo que no ha sido tanto, pero en general se le concibe como una buena película simplemente por las características, yo creo que de la protagonista, ¿no? Que es una villana, es mujer, es este... Pues sí, o sea, pues la mala que es mala y por eso es buena. O sea, y, y yo ahí, por ejemplo, yo ahí cuestiono muchísimo porque... Eh, si bien, como ya adelantamos, pues sí si es una película que tiene inspiraciones muy claras, yo creo que no se le debería elogiar a una película que toma tan descaradamente estos elementos y ni siquiera trata de darles una construcción propia, como si hizo pues, su, una de sus grandes bases que fue la película del Guasón, ¿no? Este, a mi parecer, sí toma mucho, por ejemplo, de Taxi Driver, pero yo no creo que para, ni por asomo que son películas similares, ¿no? O sea, este, se ve el material de inspiración, pero yo no creo que eso quiera decir que es una repetición descarada. Para a mí, al menos, como yo la vi, no. En, en el caso del Guasón. Y aquí yo creo que sí hay escenas que sí buscaron hacer las calcas completamente.
3: Pues... Yo de la película puedo decir que la disfruté. Eh, obviamente tengo algunas este, anotaciones con respecto a lo que es este mm, pues en realidad el guión porque creo que con respecto a la actriz pues no tengo, no tengo mayor problema eh, y respecto a lo mejor del tono tampoco. Eh, a lo mejor lo que yo aquí le cuestionaría que era la película es que como historia de origen, se siente muy estirada, ¿sabes? O sea, como que sí tiene estas, este, en el sentido de que, estirada en el sentido de que de repente como que sacan cosas de la manga para llenar algunas referencias, ¿sabes? O sea, como que realmente lo que pasa en la película y, y con respecto a lo que pasa en, en el material original, no se siente orgánico, se siente como que sí está sacado así como de, ¡ay, mira! ¿no? De, se le murió la mamá, ¿no? Y, este y se sienten como referencias nada más, ¿no? O sea, como referencias de, ay, mira, como el final es clarísimo, ¿no? Digo, eh... Igual que, igual que Hugo, yo no estoy tan familiarizado con las películas de 101 Dálmatas. Yo alguna vez nada más vi la de 102 Dálmatas de Glenn Close, de quién sabe, 2000 y cacho, creo, no, 1999, quién sabe qué, qué año salió. Pero realmente yo no estoy tan involucrado. Pero creo que se nota totalmente, ¿no? Cuáles son las referencias a las, a las originales. Y pues de alguna manera también no es algo que pues, está. En, en la cultura popular o en la cultura general y tienes, al menos tienes ciertas nociones de qué es lo que pasa, ¿no? Y esto, pues sí, se siente como muy estirado, ¿no? Y con respecto a ya la trama, cómo se va desarrollando, pues se siente como telenovela mexicana, ¿no? O sea, es, es como Teresa junto con el Diablo Viste a la Moda, en el sentido de que es la mala, 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 ¿no? Que al final resulta que es su madre y su madre es la villana y todo. Y se siente... ...bastante formulaico... ...y sí tiene como... ...estas estas ciertas partes que dices... Ah, ...eso que no... ...pero dentro de lo que... ...de lo que es la fórmula... ...a mí me parece que no está tan... ...tan mal, obviamente no es este... ...no es una película... ...de eh, una obra maestra... ...que está muy lejos de serlo... ...pero me parece que es este... ...que es interesante su uso de la fórmula... ...y creo que... ...obviamente destaca más por... ...por... No sé si la actuación entre de lo estético, pero lo estético, ¿no? Eh, tan, creo que mucho de lo que se le, se le llama la atención de la película y por mi parte creo que es lo que más disfruté de la película es este, el diseño de producción, eh, la actuación de Emma Stone y el soundtrack totalmente.
0: El micrófono. Yo, yo también es una película que disfruté, que no me aburrió. Eh, es muy entretenida. No lo sentí por ningún momento que algo sobraba o que, que estuviera. Creo que sí concuerden que esta idea de que pues, al final fuera hija de, de la, la mala, que, que pues. ¿No? Ya saben, como que este, este es un cliché, por así llamarlo, ¿no? Que resulta que todo el tiempo estaba atacando a su verdadera sangre, ¿no? Es como de, mm, no sé, como que lo, lo pudieron haber ahorrado. Y pues la mamá, esta mamá que, que la, la madre es la que cría, no la que engendra. Entonces, este, pues, sí podemos dejarlo ahí, ¿no? O sea, esta bondad. Pienso que como película de origen, si sí está, está hecha, creo que dije Joker, esa, obviamente lo viene un meme, eso es. Sí, yo si me lo inventara estaría mintiendo, y lo de Joker lo de, ya lo he visto a la moda, o sea, bueno bueno, a lo que voy es con Joker es que pues ella era buena, ella era normal, obviamente destacable del de, de resto de los niños, pero pues la sociedad en este caso fue la que la orilló a hacer como que un, este tipo de villana, ¿no? la sociedad pues me estoy refiriendo a, a esta a Emma, a Emma Thompson y, y, pues, parte de toda esta comunidad en la que vivía de las alt modas, ¿no? Y aquí es donde entra, pues, lo otro, que es el Diablo Vista la Moda, donde, pues, evidentemente, creo que el, el referente cultural, en el caso de la moda, así de una película moda, en el cine, pues, es, es esta película, ¿no? Lo que es el Diablo Vista la Moda, porque, pues, a día de hoy no la dejamos morir con un buen un buen de memes, un buen de referencias, ¿no? Entonces, pues, por algo sí, digo, la película me, me gusta medianamente, o sea, no la considero, pero, pues, a muchos les gusta y, pues, por algo así, siendo tan sonada, ¿no? Eh, entonces, pues sí, creo que la comparación es válida este No estoy diciendo que, que, que se hayan inspirado así totalmente en esas dos cintas, ¿no? Esto, esto es obvio Pero pues en este tipo de cuestiones ya, ya me van entendiendo Ahora, pues vamos entrando a lo, ya de lleno en lo que sería lo creo que lo más importante, que es la actuación de Emma Stone Entonces, ¿qué, qué, ¿qué opinan de lo que es Emma Stone aquí como Cruella? ¿Los convence sí o no? ¿Y hay una cosa que no les haya gustado?
1: Creo que lo, lo, lo principal, quizá problema que tuve, yo me voy directo al problema porque en general no tuve tampoco, por, ahora sí que no tuve como detalles como mucho de qué quejarme, o sea, creo que cumplió pues, en general, pero eh, como que no me resultaba como complicado creerme del todo este cambio tan drástico en su personalidad, o sea, de lo que, de lo que por años, bueno, había sido pues, prácticamente toda su vida Estela y ya de la nada como que se empieza ya a maquillar diferente, y ya pasa, digamos, al principio se entiende que es como una actuación, ¿no? <risa> una actuación de, de cruela, ¿no? De este nuevo, o una persona diferente. Pero es algo como que es, es muy rápido. O sea, de la nada, o sea, por una situación empezó a actuar como una persona diferente, y resulta que ella se da cuenta de que ella es eso. O sea, en vez, no, es, no es la persona que había sido todo hasta ese momento en su vida, sino que en realidad es más cruela. Y ya en ese momento como que... Lo asume casi instantáneamente, es decir, ya no se le complica, digamos, este cambio de ser de Estela cruel o sea, como que en el momento en que ya empieza a ser esta nueva persona, ya lo asume de volada y ya puede desechar a Estela, o sea, súper fácil y, y a toda, ahora sí que a su familia, a estos chavos que ha conocido toda su... Pues, por 10 años, de repente ya los empieza a tratar mal, o sea, de la nada, de la nada, o sea, que los empieza a tratar así súper mal y ya se empieza a ser esta mujer súper enfocada y súper estricta, o sea, su personalidad es un cambio muy, muy drástico y o sea demasiado rápido, es casi instantáneo, o sea, como que algo se le prendió en su mente y ya es una persona demasiado diferente. Entonces, si bien es una idea pues, interesante y atractiva, a fin de cuentas, o sea, si sí, resulta ya, resulta un poco difícil de, de creértelo, ¿no? O sea, no fue como un, un proceso, digamos. O sea, fue algo muy, muy instantáneo este cambio de personalidad de, de una a otra. Y creo que fue mi principal problema en cuanto a ella. Pero a fin de cuentas, sí sería un tema quizá de, de la de la historia que le dio esta película de, de Cruella. No, quizá no tanto de, de la actuación. A fin de cuentas, me parece que sí, la, sí lo hace bien, tanto siendo Estela como una mujer tímida, o sea, actuando de Estela o actuando de Cruella termina pues cumpliendo o sea, en términos generales lo que se le pide y, y sería sobre todo ese detalle más pero en cuanto a la construcción del personaje que le quieren dar que es un cambio demasiado drástico o sea no se ve un proceso de o sea que va asumiendo su nuevo ser es como que la nada ya empieza a ser cola y no te das cuenta de, de en qué momento ya o sea fue como un cambio demasiado rápido y poco creíble
2: Correcto, eh, no mames amigos, voy a comprar una de estas no, sillas no. <ríe> Son muy cómodas, con razón todo el mundo ahora quiere una este, no, yo, yo hablando de Maston, yo creo que sí es una actriz que ha crecido muchísimo Es decir, creo que sí es, eh, incluso de, yo en La La Land a mí honestamente no me había convencido eh, Yo no, yo honestamente creo que ahí no debía ganar eh, Pero bueno, eh, pues ganó porque la película fue súper mediática y yo creo que, es a, a, la verdad, sí, yo sí veo una maduración muy fuerte en, en su actuar. O sea, yo creo que sí, ahora es top, God, como dirían en los grupos de shitbox. Sí, sí, la verdad, este yo creo que es buenísima, pero eh, pues ella no lo puede hacer todo, ¿no? Al menos yo creo que aquí la película pues sí le falló de nuevo el guión. Y la dirección, honestamente, yo creo que la dirección no fue buena en muchos aspectos. Primero, eh, como mencionó Hugo, lo del cambio de personalidad, o sea, sí se me hace muy súbito. Y yo creo que ahí, y ahí es aquí donde me refiero, que las, las bases de inspiración creo que son muy obvias al punto de ser descaradas. O sea, por ejemplo, lo de que pues, la jefa así maldita, ¿no? Y, y todo el, el mote de Meryl Streep, yo creo que ni siquiera trataron de buscarle como que fuera tantito diferente y por ejemplo también la escena cuando todas son cruela, que todas traen el cabello y eso pues es la escena la del guasón cuando todos traen la máscara, o sea es exactamente la misma escena, es exactamente la misma construcción, entonces si querían a, que bueno, pues sí, yo creo que sí para de los últimos tiempos al menos Sí, El Guasón, pues, sí va a ser la película referente en cuanto a historias de origen de villanos, ¿no? Porque, pues, es una película, una obra, digamos, una obra mayor, a mi parecer, eh, pues, sí, de, en el cine de superhéroes, no, al menos hasta ahorita no hay otra película igual, pero... Pues vamos, o sea, no creo que tampoco fueran personajes, siendo que el personaje no tenía un canon detrás, por así decirlo, o sea, no había como que dijera, ah, es que ella uy, hizo esto, ah, es que ella hizo esto, ah, es que esto sucedió antes, ah, es que por eso odia a los Dálmatas. o sea, creo que pudiera, hubo, con esa libertad, con ese espacio abierto, pudieron haber hecho muchas más cosas y no simplemente calcar esos momentos icónicos de otras películas, ¿no? Este, para mí Eso eso para mí es lo más criticable Especialmente porque creo que eso se está Obviando, eh, y bueno Los análisis de, pues sí, de que hay Como muchos elementos, yo creo que Honestamente no se están enfocando En que calcar una película No hace buena a la tuya, ¿no? Pues en, en ese caso, pues es Mejor este un remake ¿No? O sea, y nada más pues, Ponle eh, la guasona O como quieran ponerlo, ¿no? O algo así, este para mí, yo creo que eso es lo más aplicable de la película.
3: Con respecto a Emma Stone, yo no me había dado cuenta de que me caía también hasta hasta precisamente después de esta película que, eh, bueno, la vez, la semana pasada que vimos de Zombies, vi Tierra de Zombies, y este, dije, ah, pues, me cae chido. Y ya después vi este, dije, Ay, sí he visto varias de Emma Stone y la verdad es que también me ha, me ha agradado mucho cómo ha... Cómo ha trabajado, en especial eh, con Giorgos Lántimos, ¿no?, en la favorita, me parece que es una es una gran actuación la que hace ahí y, y aquí también me, me pareció muy divertida, ¿no?, digo eh, saca a su lado todavía de comedia romántica tipo se dice de mí eh, al principio de la película como en este este en este juego que hacen de escapar de los policías y como con estas expresiones que hace que hace como muy divertidas a mí es parte de lo que me cae muy bien digo bueno esas partes están están bien a lo mejor un poquito serie Disney eh, no sé no sé no se me ocurre ahorita alguna pero creo que saben a lo que me refiero claro. eh, y, y incluso también en el cambio, me parece un poco de serie Disney y un malo de serie Disney, incluso como medio genérico, eh, en el sentido de que precisamente dentro de este cambio tan drástico que tiene el personaje, como de Estela Cruella, como que sí se siente un ¿y de dónde salió, no? Y, y el problema es que no es tan, no es un, no es un cambio tan orgánico, sino que es este como que se vuelve la villana mala, malota, ¿no? Que es lo que como que no tiene... Como que esa escena en donde llega y que les, le pega así en la mesa y les tira el cereal y todo, como que te sientes como totalmente confundido de ¿y esto de dónde salió? ¿no? Se siente como muy over... Bueno, como que muy por encima de lo que está pasando y no se siente nada orgánico. Pero pues... Eh, yo creo que también parte de que se siente muy caricaturesco. Y como que esa, esa villana caricaturesca De al menos esas escenas ya después eh, Como que sí se siente Un poco extraño Viniendo de una película live action Digo, no es A lo mejor no tanto que sea live action Sino que como que parecía tener otro tono La película Y como que de repente te cambian a esa villana Como muy de... Pues sí, supongo que viene precisamente Esa interpretación de las películas anteriores Pero como que no encaja no termina de encajar en lo que estamos viendo. Y como que sí se hace un poco extraño. A lo mejor ya después, con el mismo de la, desarrollo de la película, como que se va aclimatando eso. Pero aún así se siente. Se siente un poco over the top. Se siente así como muy. muy claro. exagerado.
0: Hace, hace rato este, nuestra estrella dijo que, que el hasta Stone no, no merecía ganar por. Por La La Land, y yo estoy completamente de acuerdo, de hecho yo a la fecha sigo diciendo que ella ni siquiera actuó ahí, sobreactuó, sobre todo, por ejemplo, hay una escena en la que esto me da la razón, y si, bueno, si quieren, bueno, otro día hablamos de La Land, pero, me refiero <risa> a que, que, que Emerson, no, no merecía ganar Oscar ahí, o sea, incluso aquí la voy a actuar más en Cruella, <risa> la voy a actuar de verdad, de verdad, que en La La Land, porque, sí. de verdad, no, 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 o sea, de verdad, no, no, no entiendo, ¿no? Y creo que hasta Ryan Gosling, Ryan Gosling lo sabía ahí riéndose. Entonces, bueno, <risa> pienso que la actuación es bastante creíble. Sí, sí le creo una cruel una John Cruella, por así llamarle. Este, Cruella Origins, por así <risa> decirlo <risa> le, le, le este, este estilo ahí que, que X-Men nos ha puesto. Entonces, eh, sí, me, la película muestra que esta evolución y quizás es el tono y la comparación con lo que decimos con Joker, ¿no? Es el tono lo que la la ata de no, no querer expandirse a más cosas, porque me pongo a pensar cómo hubiera funcionado est esta película con, con algo más Joker, por así llamarle, ¿no? Porque como dices, cuando llega y les tira su cereal y que lo la verdad sí se me hizo muy culero, pero pues desentonado. Desentonado, porque creo que hasta este güey este se lo dice, ¿no? O sea, oye, pero pues por favor, ¿no? O sea, gracias, de verdad, porque, o sea, saben que estos güeyes saben que no es así, ¿no? Y quizás la intención es de la película es, no, pues es que, ¿cómo está evolucionando el personaje? No, mangos, ¿no? O sea, es, es algo que desentona totalmente porque ella todavía nos falta lo que vamos a ver en 101 Dálmatas, ¿no? Que ya es como tal una una mujer mala, porque ella, ella es mala, o sea, y quien te diga que no, que, que es una broma, no, no, Cruella es mala en lo que es Siento un Dálmatas y, y, la, y estas, este tipo de, de películas ahí de sus subsecuentes secuelas, entonces, o sea, quizás es el tono lo que la arraiga, de hecho, bueno, seguramente viene esta noticia de que Disney no le permitió a Emma Stone fumar, ¿no? y es lo característico de lo que es Cruella, um, quizás al menos al final hubiéramos visto así como, no sé, saca su este, este tipo de cigarro que fuma, eso hubiera sido interesante, pero no, o sea, no sé, aquí como que son cuestiones que yo digo que es el tono lo que, lo que sí como que no permite que Emma y la película y el director pues vayan más allá. Entonces, <risa> sí, gravity Falls Este, ahora vamos a hablar de otra cosa interesante, lo que es, ya lo dijo, ya se me, me adelantó Juan, el diseño de producción. El diseño de producción, bueno, vamos a ver qué, qué opinan de toda esta... Gala que hubo.
1: Y esto, pues bueno, nos eh, remite principalmente a lo que decimos de la moda, ¿no? O sea, que es uno de los temas, quizá no tema, es por así decirlo, como el contexto en el que meten a, a Cruella, es decir, que es una de, ahora sí que su pasión principal, y ya de ahí, pues te da el pretexto para meter, ahora sí que gran variedad de, de ropa y de escenarios, de, de pasarelas y demás, ¿no? Entonces, es algo muy vistoso, creo que eh, ahora sí que resulta una herramienta muy muy útil de la película, que te da para ser muy vistosa, para dar una película muy vistosa por por este por estos elementos, ¿no? Entonces, o sea, resultan, o sea muy, resulta agradable, o sea, me acuerdo esta escena que fue la que más me sorprendió, que fue donde este gran vestido de, la, de, la, de su jefa, que en realidad eran huevecillos de no sé qué bicho, ¿no? Entonces, uh -huh. o sea, son, o sea, fue una sorpresa, ¿no? Y fue como algo, wow, oh, oh, o sea, nunca me lo hubiera imaginado, ¿no? Entonces, eh, eh, pues en ese sentido, pues creo que funciona bien, o sea, no, 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 no veo como gran, gran queja en, en eso. Eh, sin duda resulta relevante, sobre todo en el cambio de la protagonista, o sea, como Estela, una mujer en general tímida y con el cabello rojo, y ahora sí que la pasan ya con este vestuario más, más cercano a lo que es el canon de de Cruella, ¿no? De este color, eh, más bien este bicolor y estos vestidos como oscuros, así, este, alargados. Entonces, a fin de cuentas, sería más útil la comparación si se tuviera, si, o al menos si yo tuviera tan presente a detalle cómo se veía Cruella. Y a fin de cuentas esto que mencioné es importante porque algo que decía al inicio es no sé qué tanto, por ejemplo, personas de nuestra edad o menores sobre todo, o sea, en realidad tengan presente a cruela de ciento undármadas, o sea, creo que no es una película, o sea que, o sea que tengas aquí a la mano, por así decirlo, y muchas de las referencias que hemos mencionado, eh, pues son cosas que podemos llegar a recordar o que hemos escuchado, pero no es como que aquí, como de otras películas como Joker, no, que aquí tenemos súper presente de, 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 muchos detalles. En el caso de, o así sea, ciento undármadas, que es la película que está basada en este personaje, no es algo que tengas tan cercano, entonces no puedes, no, no resulta tan, tan fácil una comparación así. Eh, tan rápida, ¿no? Al menos mediáticamente, en comparación con estas películas, pero, o sea, al menos no me parece que sea como una queja, o yo no, no identifique algo que, eh, un problema en ese sentido.
2: Eh, ya hablando del diseño de producción, yo creo que es fantástico, ¿no? O sea, honestamente, pues sí, hay nada, nada que decir, no puedo decir, este... Pues que está chava, pues, pues la verdad es que no, <risa> o sea, aunque yo quisiera decirlo, pues no, 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 puedo, no podría decirlo si estoy, estoy siendo honesto, porque además, eh, pues ya han, ya han salido TikToks, ya han salido muchos videos que dicen, no, es que este vestido es este, es que este es acá, ¿no? O sea, pues, está bien, ¿no? Finalmente, pues también es una película de moda, creo que eh, ella... ...al menos no recuerdo si en la película... ...la de Siento Dálmatas se describe su profesión... ...porque únicamente pues es el punto de lo de los perros, ¿no? Entonces, eh, honesto... Y, ...y esto pues es, lo hago como una acotación... ...porque eh, leí por ahí que según había una idea... ...de que Maston quería hacerse una... ...el Padrino 2, pero con Cruella... ...así de joven y luego este vieja... ...entonces... ...honestamente es una idea interesante... Claro que ya decir que les va a quedar como el padrino dos, pues ya ellos estarán soñando, pero, pero vaya, es una idea, es una idea interesante, ¿no? Entonces, eh, yo creo que sí fue también la decisión lo de las mod, la de moda y eso, de la costura y demás. Es pues una cuestión más como de mercadotecnia, y también ajustada a estos tiempos, pues porque pues incluso, pues el monólogo de inicio, eso sí me revienta que empiecen todas las películas así con el monólogo en voz en off, como si no hubiera otra forma de decir algo. Este, pero pues vaya, tiene sentido, ¿no? Porque ya es así como más empoderante, ¿no? El monólogo es así, nada más es puro de eso, no, no da ninguna otra introducción más que, más que decir eso, que ella siempre se sintió bien con ella misma y bueno, está bien, ¿no? Finalmente hay que vender. Pero sí, este, final, sí, yo creo que sí lo adaptaron muy bien Porque sí te imaginas que esa señora se dedica a eso después Cuando se hace la mala de Centón Dálmatas, ¿no? Yo creo que sí fue una muy buena decisión Y que se ajustó bastante bien con los requerimientos de la película y de la trama Porque finalmente eso sí termina siendo determinante hacia el final
3: Sí, creo que eh, parte de lo que... Bueno, como lo decía, el diseño de producción me parece muy en especial muy divertido, eh, precisamente por todos estos juegos que hace eh, de, como entre ruptura, o como que este esta idea de tratar de, de de sí, de romper lo que está haciendo la baronesa y todo, como que me parece muy interesante, y eh, bueno, hablando ya desde lo personal, a mí me gusta mucho esa estética de punk vendido, ¿sabes? O sea, como de punk comercial, en el sentido de que eh, Sí, esto ¿no? representa como una especie de ruptura y como todos estos juegos contra el, con la extravagancia y todo a mí me a mí la verdad es que me llenan mucho el ojo eh, y muy específicamente también como todo lo que los vestidos que le que le dan a Cruella y todos los colores que usa eh, incluso desde el mismo póster no se ve como este juego con el rojo el blanco y el negro que es una combinación que a mí me parece muy buena, o sea, muy buena a lo mejor en el sentido de tanto de diseño como personal, o sea, me gusta mucho esa esa combinación de colores y me parece divertido, ¿no? E incluso me parece que va a ser, van a salir muchos disfraces de Halloween de esto, ¿no? O sea, este, creo que nuevamente, eh, como decían, eso de la mercadotecnia va a estar Muy, muy interesante Y es algo que Disney ya ha utilizado siempre no, o Al menos en las últimas este, En lo último que ha hecho Le apunta, le apunta mucho a la venta de juguetes Y a como la iconicidad eh, Como todo este Esta onda de que De representar o tener Como una figura como muy específica Para vender, creo que esto lo logra Lo logra bastante bien y pues Ya veremos a muchas A muchas cruelas Va a estar interesante
0: de, 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 Fíjate que en cuestiones de, de esto de los trajes Cuando ya se está comenzando este pedo Yo nunca he tenido queja Porque pues a fin de cuentas Se está dando cuenta de cuánto impacto Ha tenido en la población ¿no? Y de eso creo mm. que no nunca debe haber queja y, Por ejemplo
3: Nada más rápido eh, Sí quería comentar Que pues al final de cuentas El diseño de producción Es algo que sorprenda de Disney este, creo que incluso en Mulan tienen un diseño interesante de producción. Ya sabemos cómo terminó eso, <ríe> pero creo que sí. Este, aquí nuevamente, creo que resalta mucho por lo de todo lo que
0: decía Hugo de la moda, ¿no? Claro, este, se me fue la idea, gracias. Eh, Perdón. El, el, el punto es que, o sea, que nunca he tenido queja de que haya, haya ese tipo de, de trajes, ¿no? Lo hemos, y no sé no solo con mujeres, lo no he visto también con el Pennywise, con el con el Joker, uh -huh. entonces, este, creo que incluso o sea, hombres que se quejan así de, de, de las Harley Queens como de brother, pero pues los Joker, ¿no? ¿no? Y a, y, al, al menos se cabailó en las escaleras ahí, ¿no? Entonces, pero eso es lo que en voy. Entras, es, no vi. Estamos, bien, estamos viendo ese, ese impacto cultural en lo que tiene en la sociedad. En la sociedad. ¿No? entonces, este, bueno, ustedes me entienden, ¿no? O sea, yo, sí, eso, claro. No hay ni debería haber queja. Y pues ya lo dijeron, el diseño de producción es cerdo, 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 cerdo. Porque de verdad, eh, sí, creo que nosotros cuatro, al no saber nada de moda así experto, pues sí... Sí, decimos, güey, es que esto de verdad impacta, ¿no? Y creo que incluso me gustaría ver cómo hubiera sido en el cine, ¿no? O sea, al ver ese tipo de, de, de... con el sonido, con, con las luces, ¿no? Sí, sí de verdad me, me gustó mucho, este... Me encantó esa escena cuando le impide abrirle su, su carro a, a, la, a la duquesa, a, a la ciudad sí, a la duquesa, ¿no? Baronesa, baronesa. A, la, perdón, a la baronesa, y pues ahí pues esta... esta tema se para y jojojo, jo, jo, ¿no? Entonces sí, es muy muy interesante este este punto. Ahora, eh, ¿qué opinan de, ya bueno ya, Juan se me adelantó muchos puntos, pero el soundtrack, ¿no? O sea, las, las estas, estas canciones usadas en, en la cinta. ¿Tuvieron algún momento en especial o que les haya gustado sobre, sobre los demás?
1: Pues creo que aquí aplicaron, digamos, una fórmula pues muy a la segura, o sea, usaron, digamos, algunas canciones, recuerdo, por eh, así decirlo, clásicas de creo de los 80s o 90s, o sea, canciones que eh, no son recientes, pero que son ya, que escuchas, eh, o sea, que ya están muy presentes en la cultura popular, por así decirlo, no recuerdo exactamente los nombres, pero, o sea, digamos, son canciones eh, familiares, son canciones familiares que, o sea, que ya has escuchado, la, la gran mayoría, y pues terminan, o sea, siendo adecuadas, no recuerdo, o sea, como tal, no, no me parece, no recuerdo si una escena, creo que en la primera parte de la película, donde está Estela, eh, que se queda, no sé cómo por qué, bueno, se entiende que ella es eh, eh, parte de la intendencia, ¿no? Del equipo de intendencia de la, de la revista en donde está, pero aún así no sé por qué le, ella estaba como en el turno de la noche, o sea, como que ella se dedica a limpiarle en la noche, y ahí mientras está limpiando, pasan una canción que es la que principalmente recuerdo, pero no sé cómo se llama. Eh. Y bueno, obviamente luego están las demás canciones que son que intentan ser más acorde a este estilo quizá más eh, juvenil o punk, quizá como decía Juan, donde está eh, haciendo sus actos de presencia eh, justo cuando la Sujeva también se está presentando, no como para romper con lo que ella está haciendo y es donde viene sobre todo esta parte de, del vestuario y de, de, de la música, que si te cuentas es como parte de la personalidad de Cruella y se termina adecuando muy bien, entonces me eh, parece que lo, o sea, lo utilizan muy bien, precisamente para generar este contraste con lo que había estado haciendo el gran eh, personaje de moda en eso que se entiende que era era esta era su jefa entonces este contraste de un, atuendos muy diferentes y una música que te ponen que también contrasta mucho con eh, digamos Londres por así decirlo de me parece que era los 60s 60s inicios de los 70s entonces terminan siendo herramientas para o sea, dejarte como en claro este este cambio que pretendía hacer eh, cruela en el mundo de la moda, y, pero creo que eso es lo más como destacado, ya el resto de la música sí es pues, complementario al tipo de escena que estás viendo, pero o sea, justo me parece adecuado y creo que es donde más destaca estas escenas donde ella mejor donde intenta eh, contrarrestar eh, mediáticamente el poder de su jefe.
2: A mí me gustó mucho la, la música Porque, bueno, a mí me encantan los Rolling Stones Y hay muchas canciones de los Rolling Stones Y creo que por fin se le da Como la selección Y el punto que fue el, La importancia de la música de los Rolling Stones Contra la música de los Beatles Por ejemplo, que los Beatles eran como One Direction Y los Rolling Stones pues eran como como los Rolling Stones, ¿no? O sea, no realmente no lo puedo, este, no lo puedo decir de otra forma. Eh, creo que para el punto de contracultura del que el que ella representaba como la antítesis de la baronesa, ¿no? O al menos una antítesis eh, esen, en esencia, porque pues técnicamente quería ser ella, pero con negro. Este, a, mí eso, a mí eso me gustó muchísimo. Pero eh, bueno. Yo creo que siempre va a ser mejor tener música original, y yo creo que eh, lo, a, hubo varias escenas donde el, el silencio yo creo que en realidad hubiera ayudado más, porque yo creo que esto fue para no perder la atención, eh, la música está en constante punto como para no perder la atención de todo, y yo creo que eso en realidad habla peor de lo que intentaron hacer con el guión, entonces... Eh, Vaya, sí me gustan las canciones, pero para mí pues siempre va a ser mejor cuando hay música original y especialmente canciones, si sí, es que hay canciones originales, que pues no creo que no hubieran podido hacer una, no, Mally Cyrus o no sé, alguien así, este, yo sí, honestamente... Eh, creo que esos elementos adicionales, pues no, no deberían resaltar tanto, pero bueno, o sea, cuanto hablando de la selección musical, creo que sí fue muy, muy acorde.
3: Aquí yo creo que eh, algo que mencionó Hugo es que se fueron mucho a la segura en el sentido de que obviamente es un despliegue de, de Disney de decir, mira mira todo lo que puedo comprar, ¿no? <risa> mira todas las canciones y todo el copyright que puedo comprar, ¿no? Y creo que eso es algo que también eh, me parece una técnica muy Stranger Things en el sentido de que Stranger Things utilizaba también esta esta... Pues no sé, como estos motivos para meter canciones muy famosas, y es súper irónico porque está Should I Stay and Should I Go de, de, de Clash, que aparecen las dos, este, y creo que, eh, concuerdo con Mauricio, la verdad es que, pues, eh, tiene este Blondie, tiene The Clash, eh, y todo lo demás, pues, como que esta, esta, temática como medio punk que está tratando de, de, de dar, pues a mí en lo personal me, me agrada bastante, pero creo que sí este sí demuestra como que eso, como decía Mauricio, no como que es una forma de llamar la atención, es una forma de decir, mira, eh, tengo, tenemos esta, estas, estas rolotas, ¿no? es como de, ábrale, ah, <ríe> está chido, no a lo mejor como que no, 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 no compatan mucho, bueno, a lo mejor sí compatan, pero como que resaltan más que la misma película en los momentos en los que salen, ¿no? Eh, a lo mejor en la única escena en la que, digo, no sé no sé si es una canción original, según yo sí, eh, pero en la, en la presentación de Primavera, donde está tocando Gaspar la guitarra y sale todas estas este de la fuente y la luz roja y todo, a mí me parece una una gran escena dentro de lo estético de que de la música y todas estas este el riff de guitarra y todo me parece a mí me pareció muy divertido a mí me gustó mucho esa escena pero sí, realmente fuera de ahí la música original no no resalta mucho y, y nuevamente es, se va más a lo, a lo melodramático al, al que como la telenovela, ¿no? Que de repente te está pasando la escena triste Y la, y la música es súper, súper, súper dramática Entonces creo que,
0: creo que... Con respecto al soundtrack, ahí está <risa> ya, A mí me encantó la escena de, de One Way or Another Blondie Gran, gran, gran momento No sé, por, Tal vez es porque la canción a mí me gusta mucho Y la de... Bueno, no sé cómo se llama esta O tal vez ya lo mencionaron No es que no me sé el nombre, disculpen Pero la de... You keep saying you got something for me? No, no sé. Esta, bueno, la esta. De, la
2: de los comerciales de Liverpool. La, la de, de los, los... comerciales <ríe> de Liverpool. Bueno, <ríe> yo
0: la conocía porque
2: la usaron en,
0: en el, el trader de Ocean's, bueno, Ocean's 8, eh, de, de las mujeres, pero bueno. Entonces, este ya para, ya para ir cerrando, eh, creo que es una cinta que, que no aburre, eh, sí usa como tal estos recursos para ir, seguir levantándole a las personas la atención de, hey, o aquí, ¿no? Aquí. Entonces, este, creo que también Emma, Stone, Emma, Stone, Emma Thompson hace un buen trabajo, o sea, igual actriz, este, no decepciona, y, pues a que lo que le entregan, no o sea la gran maravilla del gran villano, el villano del villano, entonces, este, sí, sí, sí me gustó mucho este papel que desempeña. Ya es genérico, ¿no? Como su, su final es como de la, se hicieron la casa. Obviamente no lo iban a matar, porque eso sí hubiera sido muy, muy cruel a, este, para Maduros. <risa> pero <risa> pero o sea, al menos un final muy Disney es como de, no, y no las cosas malas porque te va a llevar la patrulla, ¿no? Entonces, este creo. Una, una queja que sí, que sí me molestó bastante fue que la policía pues es una, un, son unos pendejos o sea no, no, no hacen nada, o sea los, los burlan en cualquier momento roban en su cara, ¿no? entonces es como de pues, también creo que es como el mismo tipo de papel de, de detective ahí con la, el episodio de la, 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 la mujer en la ventana, porque o sea, prácticamente la policía es nula, ¿no? creo que es única aparición interesante es cuando pues, capturan a sus secuaces de, de cruela, pero bueno eh, recomiendo la película, un comentario final y, y este, alguna queja si es que la tuvieron.
1: Sí, a mí, a mí me agradó. Como decía al inicio, me parece que los, los elementos que ocupan, o sea, así como ya hemos mencionado, eh, o sea, algunos sí son como calcas muy, muy claras, así como una estructura, digamos, simple, pero como decía, o sea, está, está cerrada, digamos, no dejan como tal ahí. Eh, algo inconcluso, o sea, dentro de lo que quisieron hacer, o sea, lo terminan o sea, cerrando bien, y me agradó sobre todo el, la parte de, o sea, cómo terminan solucionando el tema, precisamente el hecho de que eh, no la maten, pero la manera en como sí terminan dishaciéndose de ella, eh, pues, o sea, fue algo que o sea, me agradó, porque no, no esperaba, y, y en general, o sea, creo que es una película que pues, se puede disfrutar en todo tipo de de situación, o sea, tanto si la ves solo, o si la ve un niño, o si la ve un adulto, o si la ves en familia, eh, creo que es muy, es muy disfrutable, tanto por lo visual, o te puede agarrar por varios eh, sentidos, ¿no? Como decíamos, de la parte de la moda, lo visual, o sea, te hace, te ayuda para que te sientas única y especial si, si eres el espectador adecuado, pero también tiene pues, estos detalles de, de, de la actuación de Mastón o de la historia en sí, que como decíamos es sencilla y hasta cierto punto tiene elementos clichés. Pero vaya, si sí, so, normalmente los clichés, o sea, los, los utilizamos porque funcionan y siempre van a funcionar, ¿no? Entonces, o sea, termina, ahora sí que cumpliendo, ahora sí que en ese sentido. Y, y sin duda, o sea sí, sí la recomiendo, o sea, en general para todo tipo de, de persona. Y en cuanto a queja principal, sí, o sea, yo, como ya se igual lo había mencionado, lo principal eh, que me resultó como conflictivo era este cambio demasiado drástico de Estela Cruela, o sea, no no se mencionó, no, más bien no se desarrolló un proceso como de más, eh, más orgánico de cómo va transformándose a, a ser cruela, fue como algo demasiado, demasiado rápido, y sí también hay escenas en las que todo le sale como perfecto, ¿no? Es como demasiado perfecto todo, lo que todo les haya salido exactamente, que ellos sean tan expertos para escaparse, y que haya sido todo en el punto, pues, a veces sale como muy, muy queda claro que todo lo hicieron como muy demasiado perfecto, que hasta ni, ni parece creíble, ¿no? pero bueno, En general me parece que sí, o sea, sí funciona La película
2: No, yo eh, Ah, yo voy a decirlo <ríe> yo en la talla no la recomiendo A mí me parece una película muy mala eh, <risa> yo, Y mi queja principal Es eh, Pues que esta es una historia de origen de un villano Que en realidad no estaba haciendo nada de villano Porque finalmente ella Al ir en contra de, de ese orden Pues el orden, digamos, que en teoría No afectaba a nadie entonces, en realidad ella, al ser villana, le estaba ganando al verdadero villano, que es el, pues la esta, la señora, la Emma Thompson. Entonces, porque en la película del guasón, en realidad él sí estaba yendo, pues, contra, eh, no, él era en teoría él estaba haciendo el mal y aquí ella en realidad estaba haciendo el bien. Entonces, para mí ni siquiera la película el, desde ese planteamiento ni siquiera tiene sentido. Eh, se me hace una película muy blanda, eh, obviamente pues es Disney, ¿no? Eso de que no la dejaran fumar a mí me parece hasta lo más ridículo, siendo que todos los disfraces de señoras que podías encontrar de Cruella de Bill, estaban fumando, o sea, porque era un rasgo característico de, eh, la, del personaje en su origen principal, o sea, ¿cómo es posible que en una película animada así... Pudieran poner eh, cigarros antes Y ahora en una edad de más apertura Que eso a mí, eso de la gente woke Me parece en realidad lo más cerrado que puede haber eh, No se permitiera un rasgo tan, tan, tan fundamental De, de un personaje así, ¿no? Y como dice este el buen Travis Que pudieran haber hecho así nada más Que sacar el cigarro y que lo prendían Ni siquiera lo tenía que fumar, ¿no? O sea, había muchas formas siquiera de introducirlo Y no es que haya sido como el detonante para mí para pensar que es una película muy mala, honestamente yo creo que eh, sí hay muchos elementos que son muy distractores para en realidad que, que no captes, pues que en realidad la película, pues, en cuanto a estructura, los personajes, o sea, los amigos, como dice eh, Juan, hay muchas conveniencias muy convenientes, valga la redundancia, para obviar que la película, pues, en realidad no tenía, no tenía demasiada sustancia y que en realidad me parece bastante contradictoria. Entonces, eh, no, yo honestamente Yo no diría que alguien des, eh, Gastara su dinero en algo como esto Sino que lo ve en copia académica Como hacemos aquí siempre <ríe> eh, Sí, yo honestamente creo que es una película mala Y
3: Pues yo eh, Sí la recomiendo Pero también eh, teniendo la idea De que es una película muy cómoda eh, como, bueno, eh, utilizando la palabra que usó Mauricio una película blanda, eh, me parece que es representativa de lo que es Disney eh, realmente uh, um, sí, como, como en este discurso muy muy cómodo, muy poco atrevido que se ha visto incluso en las películas de Marvel uh -huh. y en todo lo que ha representado este Disney desde, desde hace mucho tiempo eh, digo dentro de lo que de lo que mencionaba creo que por la actuación de Emma Stone a mí me parece que vale la pena a lo mejor no es nuevamente no es la favorita de, de George Lantimos, este tampoco es la la land que pero pues vaya es divertida sabes o sea es, es sabes que estás viendo algo de Disney no digo no definitivamente no pagaría lo del acceso premium no sé cuánto realmente fue creo que fueron como como 300 pesos, no sé, 300 pesos, 350 pesos. Es muchísimo, o sea, ni siquiera en el cine pagas eso, ¿no? O sea, para la entrada, ya para... el los chonches, quién sabe, ¿no? Pero pues la entrada no pagas eso, ¿no? Entonces, pues, si tienen la oportunidad de descargarla o de verle copia académica uh -huh. eh, <risas> o de esperar, si alguien por ahí que se iba a esperar a que saliera en el 5 pues va, pues, pues, la neta sí En el 7 no que... es lo que te iba a decir el 5 no tiene los derechos de, este, de, de Disney pero en el 7, pues igual y sí si si le alcanzas a ver de aquí a 5 años y pues para un dominguito pues está bien, ¿no? Pues, creo que Creo que está interesante, tiene algunos puntos que, que pueden ser disfrutables, como varias películas que hemos visto aquí. Tiene otro, este, otro objetivo, otro público objetivo, y creo que funciona, funciona de manera de, de buena manera. Funciona, funciona, sabes, o sea, no es este, no es la gran cosa. Es medio crona si lo quieres ver así, pero pues ya. Ya para que lo que está haciendo Disney, mira, entre la bella y la bestia, entre este, el rey león y todo ese tipo de cosas, uh,
0: ya es, sabes que ella tiene mucho que, no le tengo mucha fe a Disney. Pues ahí tienen todos estos comentarios es sobre si ver o no las debilidades, las fortalezas de lo que es Cruella. Vamos a ver qué tal, ven, porque se anunció una secuela que está en desarrollo A ver, la vemos como unos tres años quizás, o unos cuatro Este, vamos a ver qué pasa Yo, Digo, la secuela directa sería como tal, lo siento, un dálmatas Ahí este, ya vamos a ver este, si, si soy a los perros o no <risa> Entonces, este, pues vamos a ver si ahí sigue siendo como tal un, un ícono Va a ser raro esto, este, esta, esta transición, a ver a ver qué tal sale y si sale, ¿no? Pero pues mientras ya tuvimos este, este Cruella Origins Esto fue todo en el análisis de, de En el universo de Shadow Y nos vemos en la próxima